0: Vamos dar início né, à ministração da palavra e o tema desse mês é família, amém irmãos? Nós sabemos que família é um tema muito importante para nós que somos cristãos, para todas as pessoas na verdade. Família é um projeto de Deus, nós vemos lá no princípio, lá em Gênesis, que Deus ele criou o homem e depois ele criou a mulher, e ele fala né, que o homem e a mulher, eles deveriam é, crescer, multiplicar e, e encher a terra. Ou seja, havia um propósito de Deus para que a família, ela dominasse nesse mundo, e Deus chamou cada um de nós, irmãos, para dominarmos, Deus chamou a nossa família, constituiu a família para que a família seja um, uma demonstração do amor de Deus, aqui na Terra. Nós podemos até ver hoje no dia a dia o seguinte, que a maioria das pessoas que causam problemas para a sociedade, para o mundo, elas são pessoas que muitas vezes tiveram uma família desestruturada, uma família é, problemática, uma família que não andava no amor de Deus. E isso acaba afetando intimamente o caráter, né, a personalidade dessas pessoas. E muitas delas acabam seguindo caminhos maus, caminhos de derrota, caminhos de fracasso, porque elas têm essa, essa deficiência é, na, na sua personalidade, no seu caráter, mas o bom é o seguinte, que Deus, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, então irmãos, se você porventura até passou por alguma questão como essa, mas hoje você está em Cristo, você tem a renovação do Espírito Santo, você pode andar em novidade de vida e pode, acima de tudo aprender por meio da palavra quais são os princípios de Deus para que você desfrute de uma família estruturada, uma família que anda em amor, anda em paz, anda de modo respeitoso, aonde você vai ter um lar. Você, quando você passa a praticar os princípios de Deus, você não tem apenas uma casa, você passa a ter um lar, porque o seu lar, a sua casa, ela passa a estar edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus, amém? Então vamos lá é, falar de alguns princípios aqui que são fundamentais para o sucesso, para que a família ela possa desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para a vida dela. Eu peguei um, um estudo, irmãos, é, do livro, até do, do irmão Kenneth Reagan que é o livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Esse livro é um livro muito bom, eu até recomendo que você adquira ele na livraria da nossa igreja, tá bom? Esse é um livro que ele é uma sabedoria muito grande que Deus deu ao, ao reverendo, né, ao irmão Kenneth Reagan, e ele toca sobre vários assuntos, e para simplificar aqui eu vou abordar quatro pilares, quatro áreas que ele colocou como principais áreas que são, digamos assim, são pontos é, é, sensíveis na vida familiar. O primeiro deles é religião, o segundo é sexo, o terceiro é dinheiro e o quarto é filhos. Eu vou fazer uma abordagem aqui, obviamente não dá para esgotar esse assunto, vai ser uma abordagem mais é, pontual, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar com o coração de cada um de nós aqui nessa, nessa noite. Amém? O primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de abordar é em relação ao ponto religião, o que é que o irmão Reagan fala nesse livro sobre religião? Ele, ele aborda alguns aspectos que quando nós, cristãos, principalmente o cristão que é solteiro, que ainda não casou, ele deve, é, antes de seguir para o casamento, ele deve avaliar esses quatro pontos e conversar com o seu pretendente ou a sua pretendente acerca desses quatro pilares, né? religião, sexo, dinheiro e filhos, para ver se justamente essas pessoas elas se encaixam, se elas têm a mesma afinidade, se elas têm o mesmo propósito. O primeiro ponto é religião, ele, fala, ele dá alguns exemplos, e que são fundamentados, obviamente, na palavra de Deus. Por exemplo, um, um rapaz ou uma moça cristão, eles não podem se unir, obviamente, com alguém que não é cristão, isso é, isso é óbvio, imagine, um rapaz, uma moça, vou, vou colocar, uma moça que é cristã, serve a Deus, ela toma a decisão de casar com um rapaz que ainda não conhece os princípios da palavra, com certeza, ela não vai ser plena no casamento, e a própria palavra de Deus fala o seguinte, lá em 2 Coríntios 6,14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que se pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Não, não há, não há. Tem uma outra tradução que fala ainda mais objetiva, ela fala assim, de um modo mais objetivo, ela fala assim, vocês não devem unir-se com aqueles que não creem em Cristo, pois se vocês se unissem, formariam uma junta desigual. Não pode existir qualquer relação entre a justiça e a maldade. Não há nada em comum entre a luz e a escuridão. Amém? Ou seja, irmãos, se você é, ainda é solteiro, tanto faz se você é jovem ou se você já é mais maduro, né? às vezes tem pessoas que é, vieram de um outro relacionamento, são divorciadas, até viúvas... Irmão, a palavra de Deus diz que nós podemos né, nos casar, mas como? No Senhor, então se você é solteiro, se você é divorciado, se você está em busca de uma outra pessoa, irmãos, acerte, não erre mais não, acerte naquilo que Deus tem para a sua vida, busque a Deus para que Deus mostre a pessoa certa, para que você possa se unir, e a pessoa, meu irmão é um cristão, você não deve buscar, ah não, mas irmão, mas ele é uma pessoa tão boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa tão ética, é, e de vez em quando ele vai até para a igreja, irmão, não cai nessa cilada não, a Bíblia fala que nós devemos nos casar no Senhor, a Bíblia fala que não há união né, entre a justiça e a iniquidade, não há união entre a luz e as trevas, então não perca a sua bênção por causa disso, amém? Um outro ponto que eu queria falar também sobre essa vida conjugal é o seguinte: é em relação àquela pessoa que já é casada, ela aceitou Jesus, mas ela, é, quando aceitou Jesus, ela já era casada, mas eventualmente o cônjuge dela não é cristão. Aí o que é que você vai me dizer? E aí, irmão Carlos, eu casei, mas quando eu casei eu ainda não conhecia Jesus e a pessoa ainda não aceitou Jesus. O que é que eu faço? O separo? Não. Peraí, vamos lá, vamos devagar para a gente não né atropelar, irmão. Nesse caso, a Palavra de Deus fala o seguinte, ela é muito clara lá em 1 Coríntios 7, do 12 ao 13, você pode ir pegando sua Bíblia, acompanhando aquilo que eu tenho falado, tá bom? E a Bíblia fala o seguinte, nesse caso que a pessoa, ela já estava casada, já estava unida, e a pessoa, o cônjuge, não é cristão ainda. A Bíblia fala assim, mas aos outros digo, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, a Bíblia é muito clara aí. Se a pessoa, ela aceitou Jesus e ela já era casada, não deixe não, irmão. A pessoa está convivendo com você, está honrando o matrimônio você deve continuar, certo? E a Bíblia fala também que o, o, o homem, né, o homem salvo, ele santifica, né? o homem santo, ele vai acabar santificando a esposa e, do mesmo modo, a mulher cristã, crente, ela acaba santificando o marido que ainda não é cristão, certo? Então, você vai intercedendo, orando, para que Deus toque no coração dessa pessoa e ela possa... É... Ela possa abrir o coração para Deus, para que o Espírito Santo faça a obra na vida dela e ela se entregue a Jesus. Um outro exemplo também que eu queria comentar com vocês sobre essa questão, digamos assim, de, desse item, né, religião, é em relação a até mesmo o chamado da pessoa, principalmente quem tem chamado ministerial. Irmãos, é... Por exemplo, um rapaz, o irmão Rega até cita alguns exemplos no livro dele, mas, basicamente, é, a, o exemplo é o seguinte. Vamos dizer que o rapaz ele tem um chamado é, ministerial para evangelista. E todos nós sabemos que evangelista é aquele que ele tem um ministério itinerante. Né? Hoje ele está em uma cidade pregando o evangelho, é, reavivando pessoas, né, levando pessoas a confessarem o Senhor Jesus, né, sendo usado nos dons de cura, ali operação de milagres, etc. Então, geralmente, quem é evangelista, ele vive... Né, um, um, alguns dias em uma cidade Ele viaja muito, resumindo E a esposa dele, se a mulher desse evangelista Ela não tiver o propósito em servir ao Senhor E não tiver no coração a compreensão De que o marido dela foi chamado por Deus Para essa, esse ministério Ela vai acabar sendo frustrada Porque ela, se a mulher, ela casa pensando que vai ter um marido A semana toda dentro de casa né, de, de domingo a domingo ali Ele num trabalho rotineiro Irmão, ela vai acabar sendo frustrada. E isso vai acabar afetando a base do casamento. E o irmão Rega, até no livro, ele cita um exemplo que havia um rapaz que ele começou um trabalho secular e pregava o evangelho. Depois ele se desenvolveu no, no, no ofício de evangelista e ele passou a viajar rotineiramente, deixando até o emprego dele secular. O que foi o que ocorreu? A esposa dele não queria acompanhá-lo. E, para resumir a história, ela, irmão acabou deixando esse evangelista, trocando por um outro homem, certo? Ela não aceitou o chamado dele. Então, onde eu quero chegar? Se você tem um chamado, você tem um propósito, veja se a outra pessoa que você está se relacionando, ela tem a mesma, o mesmo propósito de vida que você, senão vocês vão acabar tendo é, atritos, o casamento não vai ser completo, não vai ser realizado, amém? E se você já casou e você, às vezes, não está querendo, digamos assim, está sendo até tendo alguma resistência em relação ao ministério de seu esposo ou de sua esposa, irmão? Irmão, seja um instrumento de bênção na vida dele. Se o homem ou a mulher de Deus foram chamados para servir ao Senhor, é um privilégio. Então, apoie, incentive, procure participar dentro daquilo que Deus te chamou, no ministério de seu esposo ou da sua esposa, porque nós temos mulheres pregadoras e às vezes o marido não é, mas incentive para que ele seja cada vez mais um instrumento de Deus, amém? O outro ponto que eu queria falar com vocês também é em relação à questão é, sexual, que é algo que algumas pessoas, irmãos, quando falam sexo, misericórdia, irmão vai falar de sexo, Pera, tira as crianças da sala e tal, não, irmão, vamos com calma, quem criou o sexo, a Bíblia é muito clara em falar, foi Deus, quem criou o sexo não foi o diabo, tanto é que quem criou o ser humano? Foi Deus, né? Criou o homem, criou a mulher. E o homem e a mulher têm os órgãos genitais de homem, órgãos genitais de mulher. Então, foi Deus que criou o sexo. Tanto é que a, a Bíblia fala o seguinte, é, lá em Gênesis 1,28, para você não pensar que eu estou falando, né? Heresia. Olha o que a palavra de Deus fala. Gênesis 1,28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tem outra tradução que fala assim, e Deus os abençoou com essas palavras, tenham muitos filhos, multipliquem-se, encham a terra e tenham um domínio sobre ela. Como é que você vai ter filho, irmão? É só na oração, não é, né? É só pegando na mão, não é. Então, irmão, a relação do casal, a relação eh, sexual é algo muito importante no casamento nós é, temos conhecimento, tanto pela experiência, como também pelos relatos né, de um, outros homens de Deus, que essa área, ela se for negligenciada, ela vai acabar impactando, meu irmão, no casamento, na relação do casal, porque Deus, quando Ele uniu o homem e a mulher, né, a Bíblia até fala que Deus, é, deixará o um homem, seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Irmão, irmãos, Deus, Ele fez o sexo para que o casal ele possa se realizar, se satisfazer, sim. Não é nada é, é, contrário à palavra, não. Tem até alguns irmãos que, um pensamento um tanto religioso, às vezes pensam assim, meu Deus, é, esse negócio de... de né, a intimidade do casal é algo, é, é, digamos, da carne, e etc. Realmente é algo da carne, mas foi algo que, dentro do casamento, Deus abençoa, certo? O que é fora da palavra, realmente a é carnalidade, é, é, que seriam frutos da carne, seria algo para desagradar a Deus, é no caso da relação entre pessoas que não são casadas, que não têm aliança, isso aí realmente está fora da palavra, isso... A pessoa que pratica tal ato, ela abre portas para o inimigo atuar, para o inimigo entrar e destruir o relacionamento dela e, principalmente, afastar, né, atrapalhar, impedir a comunhão dela com Deus, da pessoa com Deus, a pessoa que pratica a é, é, fornicação, adultério e outras, né, outras imoralidades sexuais. Então, irmãos, a relação entre o casal é algo santo, algo santo conforme eu já mostrei aqui, tem uma outra passagem aqui em Gênesis 4.1, para você não pensar também que isso não está na Bíblia, a Bíblia fala assim, ó, Gênesis 4.1, só na primeira parte, coabitou o homem, né, Adão, com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, como é que ela deu à luz, concebeu e deu à luz a Caim, irmãos? Obviamente, eles tendo a intimidade no casamento, que é algo de Deus, que é algo é, saudável. Né? A vida sexual saudável é uma bênção de Deus, é algo que Deus preparou para que o casal ele possa renovar a cada dia a aliança que eles fizeram né, diante de Deus. Certo? O, o ato ele é uma consumação dessa aliança. E o homem e a mulher eles têm que dar a devida atenção a esse assunto. Inclusive, a própria palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 7, 3, a Bíblia fala o seguinte, sobre essa questão da, da, da intimidade no casamento. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios 7, 3. Ou seja, irmãos, essa questão da intimidade do casal, ela é algo tão bíblico, tão de Deus, algo tão santo que está na Bíblia, está na Palavra. Então, se eventualmente algumas pessoas que estão assistindo esse culto o inimigo até soprou no, no seu ouvido, Ah, isso não é algo de Deus, isso é algo pecaminoso, isso é algo sujo, ou coisa parecida, irmãos. Tire essa religiosidade, tire esses pensamentos da sua cabeça, né, da sua mente, e entenda que o propósito de Deus é que o casal ele se una. Agora, obviamente, dentro da aliança do casamento. Fora do casamento, é, não é bênção, é maldição. Então, você, se você é casado, desfrute né, da, da intimidade com o seu esposo, com a sua mulher, para que vocês vivam tudo aquilo que Deus reservou para vocês. E eu até vou aconselhar aqui, eu não, eu não tenho esse livro, mas eu até já apresentei um livro que é um livro cristão, que fala sobre essa questão do, da, da comunhão, né, do, do homem e da mulher, da relação entre o homem e a mulher. O nome do livro é O Ato Conjugal. É um livro muito tranquilo, um livro bem... É, é, Bem esclarecedor, ele fala bastante sobre essa questão que Deus criou, a relação entre o homem e a mulher e etc Mostra que é bíblico dentro do casamento e dá até algumas dicas, viu irmãos? Então você que às vezes já está achando que o negócio não está fluindo direito Você lê esse livro tal, que ele já vai te dar uma, umas dicas, algo bem santo, algo bem didático E vai ser muito bom para você justamente renovar né, essa área da vida do homem e da mulher Que é tão importante que renova, irmão nós podemos ver que todo casamento que ele está enfrentando problemas, né, seja de qualquer ordem, mas muitas vezes, nessa ordem mais específica da sexualidade, é, a pessoa, quando, a, a, o casal, quando deixa a brecha nessa área, o inimigo ele começa a entrar, a levar a frieza, o esfriamento, né, o casal ele já não tem mais aquela intimidade, aquela, aquela parceria, né, aquela, aquela união... Então, não deixe isso acontecer na sua vida, não. Se você está precisando de algum aconselhamento, na nossa igreja nós temos até um casal né, levantado pelos nossos pastores, levantados por Deus, que é o, o irmão Roberto Apóstolo e a irmã Mônica Souza. Você pode entrar em contato com a nossa igreja para agendar um aconselhamento com eles, para falar sobre vários aspectos é, do casamento, inclusive nesse assunto, tá bom? Então, receba aí essa orientação que vem da parte de Deus. E eu quero até contar mais um um exemplo que corrobora, né, que reforça essa questão que a intimidade do casal é algo de Deus, se você for ler é, o livro de Cantares, né? o livro de Cantares é um livro muito, é, é um livro um tanto poético, digamos assim, e ele, claramente, ele aborda assuntos que tratam da, da questão é, sexual do homem e da mulher. Então, nós vamos ver em toda a Bíblia que existem versículos né, que sustentam, que demonstram que essa relação é algo é, de Deus. Infelizmente, Deus criou, mas o diabo buscou distorcer. Né? Então, hoje nós vemos tantas práticas aí, é, 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 malignas até mesmo, né? nós vemos a, a promiscuidade, nós vemos é, pessoas sem aliança, sem, sem, sem casamento, né, tendo relação, não, aí já é fora da palavra, mas se nós concentrarmos, né? Vivermos aquilo que Deus reservou, meu Deus, vai ser, é, meus irmãos. Se nós vivermos o casamento, no conforme a palavra de Deus nos ensina, nós vamos desfrutar de uma vida plena, uma vida saudável e algo que vai glorificar o Senhor, tá bom? Então é mais uma dica que eu queria deixar nessa nessa noite para que você observe é, esse assunto. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem também para falar nessa noite. É, outro assunto, irmãos, que eu queria abordar aqui é Em relação ao dinheiro, que é outro tópico também Que o irmão Reiga ele coloca como um ponto né, Que muitas vezes gera problemas né, No âmbito da família, do relacionamento do homem e da mulher O outro ponto é o dinheiro Porque é o seguinte, irmãos Nós, todos nós precisamos de uma renda né? Precisamos manter a nossa casa, alimentação, roupa, transporte E por aí fora vai Irmãos, é importante que o casal, ele tenha uma cumplicidade também nessa área. É importante que o casal ele compartilhe as suas finanças e eles possam estar tomando decisões sábias em relação ao casamento. Quantos casamentos hoje perecem pelo seguinte fato? O marido, muitas vezes, não quer trabalhar ou quer deixar toda a responsabilidade maior do âmbito financeiro para a esposa e ele meio que se acomoda. E a gente sabe que isso não é propósito de Deus, né? a Bíblia fala lá que, a Bíblia ensina, a partir de Gênesis e etc., fala o seguinte, que o homem é o provedor, né? é o responsável por suprir a família. Então, a Bíblia deixa bem claro que o homem e a mulher, eles têm papéis, eles têm funções dadas por Deus para que essa família viva plena, viva completa, e... A palavra de Deus fala lá em Provérbios 14, 23 o seguinte, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Tem outro Provérbios 24, 27, fala assim, cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura ou no campo e depois edifique a sua casa. Provérbios 24, 27, irmãos... É, não adianta o homem e a mulher de Deus, ele querer, por exemplo, o um rapaz mais novo quer casar. Ele quer, né? Ah, vou casar, vou casar, vou constituir uma família, tal, aquela empolgação. Mas a Bíblia é clara aqui, antes dele casar, ele tem que preparar a lavoura dele, a plantação dele, ele tem que preparar os negócios dele, ele tem que cuidar dos negócios, para depois ele não casar e acabar gerando um problema para ele e para essa moça que ele se casou, né? então até isso nós, filhos de Deus, temos que ter prudência, nós não podemos nos casar de qualquer modo, se você não é casado, irmão, antes de você tomar esse passo, peça a direção a Deus, se o momento é esse, se a hora é essa, peça a Deus a, a direção para que você possa casar no momento certo, na hora certa, que você não se precipite e depois não venha gerar um desgaste para o seu casamento, certo? Claro que, muitas vezes, quando você inicia o seu casamento, quer dizer que você já vai estar tá no, no top, não. Pode ser que você comece ainda a sua caminhada, né, no início, seja uma caminhada mais modesta, vamos dizer assim, mas você está em crescimento. Você não é um homem acomodado. A mulher também não é uma mulher acomodada, também não fica só esperando do esposo, ela também busca, ela se esforça para crescer, para trabalhar, para né, prosperar profissionalmente. Isso é tudo bíblico, é de Deus. Agora, nós temos que entender o seguinte, que nós... Nós, ao casarmos, o jovem principalmente, ele tem que ter um foco, ele tem que ver, rapaz, é, essa moça é trabalhadora, a moça tem que se perguntar, esse rapaz é trabalhador, será que ele realmente vai né, pegar junto, vai buscar é, o suprimento da minha casa, da nossa casa, ou ele vai ficar acomodado, esperando, orando, Deus vai mandar, Deus vai mandar, e ele não faz nada. Não, não, irmãos, vamos ser prudentes também nesse aspecto. certo Eu... Quero fazer uma ressalva em relação a esse assunto, que é em relação, por exemplo, o casal, ele já constitui família, já está com filhos, aí, por exemplo, vem uma situação de um aperto financeiro, por exemplo, o rapaz, o homem, né, ou a mulher, um dos dois fica desempregado, e, às vezes, eles passam por um período de dificuldade, de aperto financeiro. Irmãos, aí é outra situação, já que eles estão casados, estão vivendo juntos, já estão vivendo, né? Constituir, já constituíram família, e durante essa caminhada, em algum momento, a coisa meio que dá uma desequilibrada, vamos dizer assim, não é por isso que você vai romper o casamento, não, irmão, pega firme com o Senhor, continua cumprindo seus princípios, né, dizimista, ofertante, sendo diligente no seu trabalho, né? sendo um bom profissional, seja você que é, 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 digamos, é empregado, ou seja você que é empreendedor, né? você tem seu negócio, tem seu empreendimento, então você busca Deus, você pega ao Senhor as estratégias e a bênção se manifesta. Né? Lá em Eclesiastes, eu acabei nos separando aqui, mas a palavra de Deus fala assim, que Consagre ao Senhor os teus planos e os teus pensamentos serão estabelecidos, certo? Darão certo, serão prósperos. É, se eu não me engano, é Provérbios 16, 4. Tá bom? Então, essa área é uma área muito importante que o casal ele se alinhe. Não, não faça, não queira viver aquilo que você não, não tem condições de viver no momento. Se você tem o desejo de viver um padrão de vida, irmão, é, maior, busca o Senhor, trabalhe, se esforce, né? como eu acabei de falar, peça o Senhor, consagre a Deus e com certeza quando nós consagramos a nossa vida a Deus, nossos planos, nosso trabalho, Deus ele vai nos prosperando, ele vai nos é, é, alargando as nossas tendas, agora não faça é, imprudência no sentido de se endividar, de querer ter um padrão de vida além daquele que você tem condições de manter, para que você não, não venha amargar né, aborrecimentos, desentendimentos, aborrecimentos na sua família, e isso, infelizmente, pode até gerar né, um, um dano muito grave ao casamento, né, que, às vezes, aqui e acolá, a gente ouve um, um comentário que o, o homem, principalmente, né, não está é, honrando né, a sua função de provedor, e, às vezes, ele se acomoda, fica esperando a mulher correr atrás, irmão. Mesmo que sua esposa ganhe mais do que você, não é pecado isso, e também não é nenhum demérito, certo? Mas a sua esposa, a mulher, ela precisa ver no homem alguém esforçado, alguém que busca, que trabalha, que não é aquela pessoa que fica parada esperando cair do céu, não. Ele pode, pode ser até que sua esposa ganhe mais do que você, irmão, mas ela vê que você é um homem trabalhador, ela vê que você é um homem esforçado, que você tem buscado a Deus e que você luta pela sua família, né? que você se esforça para manter a sua família. Amém? Outro ponto que eu gostaria também de abordar aqui com vocês, é em relação a... A criação dos filhos. A palavra de Deus, lá em Provérbios 22, 6, fala assim: Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, criação de filhos também é algo muito importante na, no relacionamento, na família. Né? É, os nossos filhos, eles sempre vão é, refletir, demonstrar aquilo que eles aprendem dentro de casa. Claro que existe algo que a Bíblia também fala, que é a estutícia da criança, né? a tolice. Mesmo que você ensine, tem algumas coisinhas que, de vez em quando, a criança sai da linha, você tem que corrigi-la, você tem que orientá-la, discipliná-la, para que ela vá amadurecendo. Mas, vou dar um exemplo para demonstrar melhor o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, uma família que é, por exemplo, desestruturada, uma família onde o pai agride a mãe, onde o pai agride os filhos, né? espanca os filhos. Não é aquela correção bíblica para ensinar a criança, né? que a Bíblia também fala sobre estar ensinando a criança, né? corrigindo a criança com a vara. Não, eu estou falando daquela situação extrema. Né? O, o, o esposo, ele espanca a, a mulher, ele agride a mulher com palavras, né? com insultos, com maus tratos, ele acaba sendo realmente alguém é, é, muito pernicioso ali para a família. Infelizmente, esse homem que faz isso, ele vai acabar imprimindo em seus filhos uma marca muito ruim, um, é, uma personalidade muito ruim. E essa criança, se ela não for transformada, né, pelo pela palavra de Deus, ela vai acabar levando toda essa bagagem negativa para a sua família quando ela for adulta. É, nesse livro, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, o, o irmão Heger, ele conta até um caso de um filho, de, de uma pessoa que... O, o marido era muito agressivo com a família, né ele maltratava, era estúpido, ele era muito... É, é, como é que eu posso dizer, usar uma palavra mais light, mas ele era uma pessoa muito grosseira, né? vamos colocar assim. E o que ocorreu? O, o reverendo Kenneth Reagan foi, falou com essa pessoa e orientou ele, rapaz, não seja assim, seus filhos, se você continuar assim, seus filhos vão, vão aprender um mau exemplo, e etc, etc. Irmão, não deu outra. É, o irmão Reagan fala que esse rapaz, o filho desse homem, se tornou adulto, né, casou-se, e ele espancava a esposa constantemente. Ele espancava tal, e a esposa ia para a casa do, dos pais dela. Aí depois voltava né, para esse, esse homem. E naquela briga, para resumir, um determinado momento eles brigaram. Ela foi para a casa do, dos, dos pais, e esse homem foi tentar, digamos assim, é, é, arrancar essa mulher da casa dos pais dela e com briga batendo e não sei o quê, e o, e o sogro dele disse não você não vai levar ela daqui etc etc aquela briga toda na porta da casa e ele disse eu só saio daqui com ela porque a Bíblia diz ainda assim da Bíblia né que a mulher tem que ser submissa ao, ao homem e aquela estupidez toda né o desconhecimento e ignorância da palavra irmão resumindo ele tentando arrombar a porta da casa do sogro para pegar a mulher à força isso foi lá nos Estados Unidos né o que foi que ocorreu infelizmente o sogro Armado, foi lá, como viu essa tentativa de, de, de brutalidade desse homem, foi lá e acabou tirando a vida do genro dele, certo? Porque, por quê? Pela uma brutalidade da parte dele. E esse homem que morreu foi justamente o filho né, daquela pessoa que o irmão Reagan é, conversou, que orientou, por quê? Esse rapaz que acabou falecendo, ele teve um péssimo exemplo na sua infância, né, do seu pai maltratando a sua mãe e acabou tendo um, um destino muito, é, muito sofrido. Amém? E outro assunto que eu gostaria de abordar para vocês, esse eu vou até me deter um pouquinho, que eu acho que é algo muito importante, eu acredito que até todos os assuntos que eu comentei aqui é um dos mais é, importantes. Irmãos, a Palavra de Deus fala lá em Efésios 6, do 1 ao 3, o seguinte... Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Isso é um princípio de Deus. Nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Aí é onde eu quero chegar. A você até mais objetivo. Alguns podem dizer assim: não, irmão Carlos, é fácil honrar os pais e a, o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe são são bons, quando cuidam de você, quando tratam você bem quando né, cumprem as suas obrigações de paz. Mas, no meu caso, é diferente. Alguns podem é, justificar isso, né, podem alegar isso. Não, mas no meu caso é diferente. O meu pai, ele não foi um bom pai. A minha mãe não foi uma boa mãe. Os meus pais me maltrataram. Os meus pais até mesmo me abandonaram. E agora, o que é que eu faço com isso? Irmão... É, eu e você só estamos aqui hoje por conta dos nossos pais. Independente se eles foram bons ou não, a Bíblia ensina que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E diz mais, né, que isso é o primeiro mandamento com promessa. Então, irmão, se, algumas pessoas, se você que está em casa, né, ouvindo essa palavra, essa ministração... Você teve um passado conturbado com seus pais, eventualmente seu pai foi um pai omisso, foi um pai negligente, foi um pai que não cuidou bem de você, um pai que até mesmo te maltratou, um, um pai que até mesmo te abusou. certo? Ele fez algo terrível. Nada justifica essas, essas atitudes dele. Mas, irmãos... A Bíblia, ela nos orienta que nós devemos liberar o perdão para qualquer pessoa. Né? Nós não devemos reter, não, não devemos ter no nosso coração nenhuma raiz de amargura. Quanto mais em relação aos nossos pais, os nossos pais terrenos. Certo? Às vezes o, a moça pode dizer assim, não, irmão, mas minha mãe, ela cuidou de mim, mas ela era muito... Era, era, ela era muito dura comigo ela, ela era muito exigente ela me maltratava ela me colocasse lá para fazer as coisas e eu ainda era muito jovem não tive nem tempo de brincar e etc irmãos libere o perdão libere o perdão nós sabemos de diversos relatos de pessoas que têm às vezes uma algum tipo de amargura no seu coração em relação aos seus pais. Né, tem alguma, alguma mágoa, algum ressentimento, até mesmo ódio. Tem pessoas que é, dizem assim, não, eu não quero, não tenho coragem de falar com o meu pai, não tenho coragem de falar com a minha mãe. O que ela fez, o que ele fez é imperdoável. Irmãos, a, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é fiel em todos os seus princípios você precisa, sim, liberar o perdão. Você precisa, sim, tomar uma decisão de perdoar o seu pai e a sua mãe, caso eles tenham feito algo contra você. Caso o seu pai tenha, por exemplo, abandonado a sua mãe e saído por aí com outras mulheres, vivendo uma vida de uma vida de qualquer jeito, e você, por conta dessa negligência dele, você acabou sofrendo né, na sua infância, tanto do ponto de vista até material, né, uma escassez material pela falta que o seu pai é, é, ocasionou ali na, na família, como também pela falta emocional que ele eventualmente tenha né, trazido, porque a falta de um pai realmente ela traz uma, uma carência emocional para a criança. Então, irmão, se você passou por alguma situação dessa em relação aos seus pais, Abra o seu coração para o Senhor. Busque na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso, né? E eu já estou até adiantando, né? Que a palavra de Deus fala em que nós precisamos liberar o perdão para os nossos pais. É, para qualquer tipo de falta que eles tenham cometido contra né, as nossas vidas. Amém? Porque, irmãos, é, isso, você fazendo isso, você vai tirar um peso muito grande da sua vida. E, e você vai se libertar, certo? É o que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não guarde no seu coração ressentimento, mágoa em relação a ninguém, muito mais aos seus pais, porque se não fossem eles, independente se você foi planejado ou não foi, se não fossem eles, você não estaria aqui nesse mundo, porque todos nós que estamos aqui, um dia, né, viemos da relação de um homem e de uma mulher, independente se foi planejada, se não foi, se foi acidental, se não foi, mas por conta dessa relação, da semente deles, nós estamos aqui cumprindo os planos e propósitos de Deus, certo? Então, coloque no seu coração essa posição de perdoar, e perdoar é uma decisão, perdoar não é um sentimento, você... Diante de Deus, você diz: Não, eu vou perdoar o meu pai e minha mãe. Se seu pai for vivo, irmão, e, e houver condições, você deve até mesmo buscar ter uma relação é, é, saudável com ele. Talvez não a relação que você queira, por tudo aquilo que aconteceu. Mas procure seus pais daqui da terra, se eles ainda são vivos, certo? Procure ter uma boa relação. A Bíblia fala, né? Que se depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Então, nem sempre vai ser possível, bem na verdade, às vezes, é, outras situações né, impedem, às vezes, até de você ter essa aproximação maior com seu pai. Mas, se depender de você, vá lá, estenda a sua mão, né, se aproxime dele, mostre aquilo que Deus fez na sua vida, né, o caráter de Deus, o amor de Deus que habita em você, demonstre esse amor para ele. Não é porque ele merece, não, é porque Deus transformou o seu caráter, Deus transformou o seu coração e você hoje pode manifestar os frutos do amor de Deus, certo? Então, não pense, ah, mas meu pai não merece, ele fez, não, tome a sua decisão. Se eventualmente seus pais já partiram, tome a decisão no coração, né? agora já não tem mais como pessoalmente falar com ele... Mas tome uma decisão no seu, no seu coração de perdoar o seu pai, de liberar o perdão, para que você viva em paz e você possa desfrutar daquilo que a Bíblia fala, lá em Efésios 6,3, né? Que ao seu pai, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra, Deus quer que você tenha longa vida, Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra, e para isso, meu irmão, é necessário você cumprir os princípios da palavra de Deus, amém? Então, é isso, irmãos, é, eu espero que aquilo que né, foi abordado aqui nessa noite, tenha edificado a sua vida, e antes de finalizar, eu vou até fazer uma oração, sobre essa questão da, da família, certo? Para Deus ele dirigir, para Deus tratar, para Deus ele direcionar você nessa nova etapa da sua vida familiar, naquilo que você identificou por meio dessa breve ministração que precisa ser mudado, que precisa ser corrigido na sua vida familiar. Você que é esposo, você que é, é, é esposa, você que é filho, tá bom? Essa oração ela vai servir para todos e obviamente todos são filhos, né? Mas aqueles que estão hoje ocupando a posição de marido e mulher, eles têm uma responsabilidade é, em relação à família, em relação aos filhos, tá bom, irmãos? Então, vamos fazer uma oração e Deus, Ele vai direcionar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Deus, juntamente com os Teus filhos, com a Tua igreja, Pai, nós oramos em favor da família, de cada pessoa que está ligada conosco nesse momento, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor conhece a vida e o coração de cada um, o Senhor sabe, meu Pai, todas as situações que essa família já passou, todos, todos os desafios, todas as lutas, todas as situações, até mesmo situações, meu Pai, é, ruins, situações, meu Pai, que causaram uma ferida nessa família. Meu Deus, a Tua Palavra, ela fala que o Senhor é amor, que Deus é amor, e a Tua Palavra diz, meu Deus, que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir, aquilo que é impossível para o homem, é possível para o Senhor, meu Pai, e neste momento, Pai, nós apresentamos a vida de cada pessoa para que haja, meu Pai, uma restauração do Senhor, para que, meu Pai, aquela família que está sofrendo, aquela família que está desestruturada, a família que está, meu Pai, à beira da destruição, meu Pai, que o Teu poder, meu Pai, possa atuar, possa agir agora nessas pessoas, meu Pai, e transformar, a vida delas, em nome do Senhor Jesus, para que haja uma restauração, para que haja, meu Pai, uma mudança de vida, em nome do Senhor Jesus, para que casamentos que estão destruídos, casamentos que estão à beira do divórcio, meu Pai, possam ser restaurados, para que o amor possa frutificar novamente, Pai, para que o amor que estava apagado, meu Pai, possa ser reacendido, meu Deus, em nome de Jesus, para que haja união, para que haja respeito, para que haja companheirismo, meu Pai, nessa família, em nome do Senhor Jesus, para aquele filho que está rebelde, aquele filho que está até mesmo desanimado com essa vida, aquele filho que não, não encontra um propósito nessa vida e não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer mais ser uma boa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus nós invocamos o seu poder para que, meu Pai, haja restauração, haja, meu Deus, uma, um, uma nova vida, na vida dessas pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e usamos também a autoridade que há no Seu nome, Pai, para repreender toda influência maligna, toda obra de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem causado para matar, roubar e destruir essa família, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos, desfazemos todo o mal, toda obra de Satanás, todo julgo maligno, nós decretamos, nós ordenamos, caia por terra... Em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela restauração do Senhor sobre a vida de cada família. Obrigado, meu Pai, porque essas famílias serão famílias fortes. Serão famílias edificadas sobre a rocha. Serão famílias, meu Pai, que vão viver a plenitude do Senhor aqui na terra, elas vão viver em amor, vão, vi vão viver em unidade, em harmonia e em respeito, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa, de cada irmão que acompanhou essa ministração e cada um que creu e que orou juntamente conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem para cada um de nós uma família, meu Pai, abençoada, uma família feliz, uma família que anda em paz, em amor, em harmonia, em alegria, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Graças a Deus, irmãos. E, nesse momento, eu gostaria...